0: 第二节，马尔库塞，爱欲与人性解放。人类的文明史既是一部生命本能不断遭受压抑的历史，同时也是一部不停的追求自由和幸福的历史。无论是作为个体而言，还是就人类整体来说，渴求满足和幸福，渴求自由和安宁，始终是挥之不去的梦想。马克思有这样的梦想，弗洛伊德有这样的梦想。身心还没有完全麻木的青年学生也有这样的梦想。依照马尔库塞的梦想，社会主义革命的目的不只是单纯的扩大和满足人们的物质需要，也不只是把人们的需要从一个较低的水平提高到一个较高的水平，而是要同现有的社会生活方式决裂，让生活的现实产生质的飞跃。革命就是要彻底的改变物质的和文化的需要，彻底的改变人的意识和感性。以及人的劳动过程和休闲时间，这种革命带来的剧烈变革体现在反对劳动分工，反对无限扩大的商品生产及其必要性，反对那些只认物质财富的人，反对隐藏在技术后面的奴役和幸福生活后面的匮乏，反对破坏自然生态环境的生活方式等异化现实。在这样的变革过程中。现代人将随着他们的物质需要的满足而同时获得他们的人性和自由。人当然还继续是一个动物，但他已经是这样成为动物和保持自己是动物的。他使他的动物存在成为他的自我，成为他的作为主体的自由的组成部分。解放的含义就是要改造现代技术所营造出来的世界，彻底改变发达工业社会的异化现状，最大限度的满足人性的真正需要。从而给人带来完美的幸福。那么，人所寻求的完美幸福是什么呢？为此，马尔库塞接过了弗洛伊德关于幸福的定义，强调人类的真正幸福就是幼时愿望的实现，就是生命本来活力的自由表达。为什么再多的财富也不会给人带来真正的幸福呢？这是因为金钱和财富并不是我们幼时的愿望，在幼儿的眼里。没有什么允许和不允许的东西，也没有什么是是非非的问题，唯有不受拘束的身体游戏所带来的生命快乐。做游戏是我们每个人小时候最喜欢的活动，因为游戏是我们完全发自内心的需要，使我们全身心投入其中的生命活动，使我们的身体得以展现和释放的舞台。因为游戏的世界完全就是一个感性化的世界，一个不受约束的世界。其中既没有权力和资本的介入，也没有商业和消费的操纵，只有陶醉和快乐的感受，只有充满了生命力的幸福体验。总之，游戏是一个实现生命快乐的天然王国。谈及生命的游戏，不能不提到德国诗人席勒的游戏冲动，因为席勒的人本主义理想非常符合马尔库塞心中的远景。他的解放哲学直冲着生命的游戏梦想而去，自然要请教他的这位思想前辈。席勒深感现实生活中人性遭受的种种异化：劳动分工使人的生命活动被肢解而变得支离破碎；国家机器的强化使人的生命活动受到压制；宗教信仰以人性的丧失为代价。因此，他要呼吁人性的完整和统一，他要提出用游戏来化解强制。让人得到全面发展。由于游戏冲动消除了一切强制性的规定，使人在肉体和精神方面都能得到自由的宣泄。所以说到底，只有当人是完全意义上的人，他才游戏；只有当人游戏时，他才完全是人。马尔库塞把这样的游戏冲动解释为超额压抑的消除，解释为爱欲的解放。在一个非压抑性文明的生活状态中，我们将会得到许多快乐的经历。首先，性本能的快乐不再局限在生殖领域，而是扩展到整个身体，扩展到生产、劳动和艺术创作。当爱欲的宣泄和满足冲破了生殖活动的限制之后，生命本能可以得到自然的表现，我们的身心就变得快乐。其次，以往苦一般的劳动变成了生命游戏化的自由自觉的活动，每个人可以做自己喜欢和需要的事情。劳动不再是被迫和强制的，换言之，人的生存不再是生命的苦役，而是生命的消遣。人将在表现中，而不是在服从中来证明自己。最后，爱欲的解放不仅仅意味着个体生命的自由，而且还体现在人与人的团结和睦上面，体现在人与自然的和谐上面。这样想象出来的生动的人性化世界。使得他自然地站到了法国空想社会主义思想家傅立叶的社会幸福理想一边，就像傅立叶以和谐世界的名义同文明世界交战一样，马尔库塞以他所衷心呼唤的新感觉的名义，运用其批判理论进行着反对工业资本主义的斗争。傅立叶空想社会主义的核心也在爱欲的充分满足上面，他描绘的未来的和谐世界充满着佳肴愉悦。温柔、轻飘、奢侈、美感与辛劳、沉重、刻板形成鲜明对比，这些享受不正是马尔库塞所极力追捧的吗？这样一个令人神往的乌托邦，是不是有可能实现呢？马尔库塞在谴责现代工业社会对人实施全面操纵的同时，也指出了消除这种超额压抑的现实可能性。他认为，彻底改变现实的异化状况。不仅是应该的，而且也是可能的。他的理由在于，发达工业社会不仅提供了愈来愈丰足的物质生活资料，而且还为消除本能压抑准备了相应的技术手段。只要我们认清了现实社会的病症所在，只要我们向着人性的真实需要去努力，一直被压抑的生命的自由冲动是可以得到释放和满足的。社会和个人之间的和谐关系可能会有所进展。如果社会创造条件使自由、和平和幸福的现有可能性化为现实的话，就是说，如果创造条件把性欲和生命本能从破坏本能的优势中解放出来的话，那么，如何创造条件来实现这种转化呢？我们可以依靠什么力量来达到这个目标呢？我们当然不能依靠暴力革命来完成这样的任务，也不能仅仅着眼于生产劳动条件的完善和社会分配制度的改良，而是要推进从心理到伦理的本能革命，也就是彻底消除我们的内心禁欲。用弗洛姆的话说，就是实时规范人本主义的道德更新；按尼采的主张，就是重估一切价值，为身体辩护，为本能证明。马尔库塞在自己的著作中很少提到尼采，但是他的解放哲学与尼采的生命哲学可以说是一脉相承。生命、欲望、身体、本能、享乐、满足等与会传递着相同的梦想。文明社会对于人性的摧残，是从压抑欲望和操纵身体开始的，是从驯服和塑造我们的本能冲动开始的，是从麻痹我们的感受力开始的。因此，社会革命的起点在于培养鲜活和崭新的感受力，解开身体上的绳索。马克思所说的异化的阳气，首先是一场感性的革命，就是要我们每个人用一种新的方式去听、去看、去想、去说。在马尔库塞看来，建立一个无阶级社会的先决条件是要改变个人的冲动和需要，使其在社会历史的范围内得到合理的满足。社会存在与个人生活休戚相关，如果不扎根于个人的本能活动中，社会的变革是不可能的。不同的感受力将会导致不同的世界观和人生观，这既是一个心理学的真理，也是一个伦理学的真理。由于我们的感受力的迟钝化，我们的生命力不断的减弱，我们丧失了想象力，并且丢弃了好奇心，我们已经习惯于现实生活的安排。习惯于现代工业社会的生产节奏，所谓单向度的人，指的就是那些被现实原则所统治的人，其感受力严重的退化，因而只相信眼前的一切。这种人的肉体和灵魂都变成了一部机器，或者变成了社会机器的零部件。他要么积极的，要么消极的为现行的制度效力，陷入异化的境地而不能自拔。工人阶级为何不再是社会革命的主体？原因就在于他们的感受力已经被磨平，他们已经丧失了造反意识，感性一直受到排斥和打压，源于感性固有的生命活力，它需要宣泄，它需要爆发，它需要冲破一切束缚，理性的暴力就这样建立起来，以防备和减除感性的张牙舞爪。文明不是使感性理性化，使理性感性化。从而调和他们各自的冲动，而是使感性屈服于理性，导致感性只能采取破坏性的行动来表明自己的生存权利，最终理性的暴力迫使感性收敛而变得枯竭荒芜。针对感性的遭遇，针对感性受压而带来的人性扭曲，马尔库塞将解放感性力和想象力看作是革命的前提和基础。当然。解放感性的关键在于我们自身有没有产生解放的需要，我们有没有具备超越现实社会的批判眼光？在现存制度的支配之下，解放的需要从何而来呢？我们的批判眼光又该如何形成呢？艺术审美活动与人的感性有着天然的联系，与生命冲动的游戏有着本质的联系，因而马尔库塞在艺术身上找到了他的革命通途。艺术的乌托邦，同时也是生命的乌托邦，人性的乌托邦，当然也是革命的乌托邦。马尔库塞的解放哲学，俨然就是一种美学救世主义。在他看来，艺术所具备的政治潜能，就在艺术作品的审美形式中。艺术借助它的自主性和幻想性，它既反对现存社会的种种现象，同时又可以超越这些异化的现实。艺术的自主性包含这样一个绝对命令：万物皆变。如果说人和自然的解放是完全可能的，那么压抑和异化的社会关系就必须彻底改变。因此，艺术能够帮助我们推翻那些流行的意识和经验。简而言之，艺术就是反抗。艺术对于我们的感觉和意识的破坏作用，直接就是一篇现存社会的控诉状。直接就是解放形象的生动显现，艺术的革命性当然不在他喊出了几句革命的口号，也不在他是专为无产阶级而写，而是在他是不是表现了普遍的奴役状态，是不是突破了被蒙蔽的社会现实。马尔库瑟最为推崇的几位先锋派艺术家，如卡夫卡、毕加索、贝克特和勋伯格等，都是按照这个标准来确定的。这些艺术大师的作品都具有以下特征：颠覆人们习惯的感受方式，控诉现存的社会秩序，展现生命的自由途径。马尔库塞特别引用了席勒的一句名言：“政治问题必须假到美学问题，因为正是通过美人们才可以走向自由。”那么，是不是说艺术直接就可以充当革命的急先锋，就可以改变现存社会呢？艺术不能直接撼动世界。但是它可以唤醒、撼动那些能够变革世界的男女们的意识。艺术对于爱欲的执着，对于本能的肯定，对于感性的释放，使它负有一个不可推脱的使命，那就是让人们摆脱异化的现实，重新找回真实生命的感觉。艺术中的美属于性爱领域，因而真正体现了生命的快乐原则。因此，它才要反对生产力的拜物教，反对文明的现实原则。想着让人可以摆脱现实奴役的语言，描绘种种自由幸福的形象。最重要的是，艺术能够使麻木僵硬的世界开口说话，开始唱歌跳舞，与异化现实作斗争。艺术所服从的不是既定现实原则的规律，而是否定既定现实原则的规律。艺术的这种唱反调的力量，促使人们放弃那些一本正经的东西。在厌恶和拒斥的心理中，生发出反压迫的感性认识。我们看到，正是摇滚乐和迷你裙让青年人站到了反叛现实的立场上面。在发达工业社会的有效控制下面，社会革命的契机很难形成。作为消费者，现代人被社会所同化了，就连无产阶级也很少发出自己的声音。唯一庆幸的是，青年人的心灵还没有完全麻木。他们为爱欲而斗争的冲动，体现了人性深处的解放的需要；他们对于现代工业文明的反感和逃离，体现了社会革命的崭新形态；他们的故意作对的生活方式，他们的下流语言和奇装异服，无不体现了本能革命的力量。青春期的造反，代表着人类的自由渴望，代表着人类的爱欲理想，代表着人类的乌托邦。马尔库塞的解放哲学以爱欲的释放为核心，以感性的改造为基础，以艺术的反抗为通途，以生命的享乐和游戏为目标。在他看来，这个人类解放的乌托邦并非思辨逻辑的产物，而是深深地扎根于人性的需要之中。因为是受爱欲的驱使，异化的阳气或者说人性的解放，既是一种最现实和最具体的可能性。同时，又是一种最遥远的和最抽象的可能性。马尔库塞向我们描述的远景，当然是一种自由的乌托邦。尽管这个乌托邦可能永远生长在我们的梦想中，但是梦想毕竟可以驱使我们去大胆的想象和尝试。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。